0: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software. Speciaal
1: voor jouw organisatie. Goedemorgen en welkom bij BNR Break. De perfecte onderbreking van je werkdag. Ja, je hebt het net gehoord. De avondklok moet per direct worden opgegeven. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald. Voor het invoeren van die avondklok is namelijk gebruik gemaakt van een wet. De wet Buitengewone Bevoegdheden burgerlijk Gezag. En dat had niet gekund. Die wet die biedt de mogelijkheid om allerlei ja, zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden... om dan bijvoorbeeld een avondklok in te stellen. Um, maar de rechter heeft geoordeeld dat de invoering van die avondklok... dat daarbij geen sprake was van die bijzondere spoedeisendheid die nodig is... om gebruik te kunnen maken van die wet. Immers, er werd ook al weken over die avondklok gesproken. En um, ja, die wet is dus ingezet, terwijl er geen sprake was... van de situatie waarvoor de wet was bedoeld. Zoals bij een dijkdoorbraak. Dit is een heel interessant juridisch verhaal. Hoe zit het nou precies? Welke gevolgen heeft dat? Um, we zijn natuurlijk druk aan het bellen naar... Nou, bijvoorbeeld het ministerie van minister Grapperhaus. Uh, kunnen wij vanavond om negen uur weer de straat op? Hoe zit dat? Ik ga er nu over praten met... advocaat Richard zo Zometeen ga ik natuurlijk ook nog mijn panel aan het woord laten... die hier zoals gewoonlijk zijn. Maar we beginnen even met het nieuws. Richard, goedemorgen. Goedemorgen. De uh, redenatie van de rechter, zoals ik die net in uh, niet-juridische taal opsomde, is, uh, is die te volgen voor u?
2: Nou ja, u hebt een heel adequate weergave gegeven van het vonnis. Um, en de rechter die zegt eigenlijk... Ja, als je dit had gewild, had je dat op een andere manier moeten doen. Want het is een uh, zeer ernstige inperking... van nogal fundamentele uh, rechten van burgers. Als je gaat zeggen, u moet vanaf negen uur binnen zijn. Uh, en daar had goedkeuring voor moeten zijn vooraf van zowel Eerste als Tweede Kamer. Ja. En dat had ze ook nog makkelijk gekund, zegt ze... want je had de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 kunnen aanpassen. Dus eigenlijk zegt deze rechter, beste staat... u hebt uw huiswerk niet goed gedaan.
1: Ja, en de rechtbank zegt ook dat een hoger beroep... geen reden kan zijn om uh, uitstel van het opheffen van die avondklok... Uh, om dat daarmee te bereiken. Dus kan ik daaruit concluderen... dat we om negen uur weer de straat op kunnen vanavond?
2: Nou, de, de rechter heeft haar uh, beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaard zeggen juristen dan. En dat betekent dat hij gewoon direct werking heeft. En dus hij heeft opgegeven. Ja, en daar kan de staat nog wel wat aan proberen te doen... door uh, met een zogenaamd superspoed, geding, appel aan het Hof te vragen om die uitvoerbaarheid bij voorraad er nu direct af te halen. Mm -hmm. Maar ja, het is de vraag of het Hof uh, daar vandaag voor bijeen wil komen... als de regering dat dan zou doen. Want ik begrijp dat het ministerie nog niet heeft laten weten of zij beroep instelt.
1: Nee, we hebben nog geen reacties binnen, inderdaad. Uh, zegt dit nou ook dat die afgelopen wekenavond klokt... dat die daarmee dus ook onrechtmatig waren... en dat wij dus uh, ja, wekenlang uh, onrechtmatig door de overheid... s'avonds na negen uur thuis zijn gehouden?
2: Nou, het zegt in ieder geval juridisch gezien uh, dat dit niet had gekund volgens deze rechter. Mm -hmm. Maar ja, wat ik je zei, er staat hoge beroep tegenover, dus een andere rechter kan daar wellicht anders over denken. Mm -hmm. En wat ook wel belangrijk is, is dat deze rechter ook zegt, van ja, voor zover viruswaarheid meent dat er geen reden is voor zorg over het virus, en dat de staat zich ten onrechte zorgen maakt, gaat de voorzieningrechter daaraan voorbij, want dat vindt zij wel voldoende onderbouwd. Maar ze zegt, als je burgers gaat beperken in hun fundamentele vrijheden, namelijk de vrijheid om gewoon te gaan en staan waar je wil, dan moet je dat echt wel heel zorg doen, want het is zo'n verregaande inbreuk. Dat kunnen we niet maar eventjes met een, een, een noodmaatregel... die eigenlijk bedoeld is voor superspoed mm -hmm. uh, afdoen. Daar ja. had je andere middelen voor. En de Raad van State heeft daar ook voor gewaarschuwd. Toen... De regering dit uh, uh, afkondigde en heeft de Raad van State gezegd van kijk nou uit, uh, want je hebt eigenlijk hier toestemming vooraf voor nodig. Ja,
1: want het gaat om die wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag. Um, de rechtbank geeft geloof ik zelf een voorbeeld of in een toelichting dat ze zeggen ja bijvoorbeeld bij een dijkdoorbraak. Uh, is dat ja. dan een beetje een soort uh, 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 ja, interpretatie van wat nou een noodtoestand is en wat niet? Want je zou misschien kunnen zeggen een pandemie dat is ook een uh, buitengewone omstandigheid.
2: Ja, het is een buitengewone omstandigheid, maar het is geen noodtoestand meer als die pandemie al een jaar duurt. Ja. Um, zeker niet als je zegt van, goh, we hebben zelfs de tijd ook nog om daar met de Kamer over te spreken. Ja, dan zegt de rechter, dan heb je dus eigenlijk ook de tijd om dat uh, op een andere manier te regelen. En vooraf met de Kamers, dus bij de Kamers, te spreken over zo'n fundamentele inperking. Ja, ja. Je moet inderdaad denken aan een dijkdoorbraak of aan een terroristische aanslag op Schiphol, weet je, ja. waardoor je daar acuut maatregelen zou willen treffen.
1: Ja, en de, 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 u noemde even de Tweede Kamer, die, heeft hier wel, die is hier wel uh, bij meerderheid voor geweest, maar dat maakt dus niks uit voor, uh, voor de rechter.
2: Nee, de rechter zegt, uh, dat is allemaal leuk, maar dat is eigenlijk uh, gaat dat om de verlenging. Hè? Mm -hmm. Het gaat niet om het eerste instellen en bovendien, de Eerste Kamer heeft zich hier ook niet over uitgelaten. En als ze dat wel doet, doet ze dat achteraf. Mm -hmm. En de rechter zegt, ja, bij dit soort dingen moet dat toch echt vooraf.
1: Ja. Uh, mensen die boetes hebben gehad vanwege het overtreden van die avondklok. Uh, zou u daarvan zeggen, nou, wacht maar even met betalen nu?
2: Daar zou ik uh, inderdaad even mee wachten.
1: Ja. En verscheuren of dat nog niet? Want, uh, toch even de ik, zou het, ik
2: zou het zeker niet verscheuren, want uh, Figuurlijk dit is voor, ja. ja, dit is een voorlopig oordeel. Hè, ja. van, uh, de kortgedienbegter uh, kan alleen maar maatregelen nemen. De staat zou hier tegen in beroep kunnen gaan... en ja. ook een bodemprocedure kunnen starten. Ja. Kunnen zeggen, nou, wij hebben dat uh, onder deze omstandigheden allemaal wel goed gedaan. Het wordt natuurlijk extra moeilijk, omdat de staat ook nog in een uh, althans de regering demissionair is. En dat maakt ook dat je, denk ik, uh, zou willen dat de Kamer zich hier kamers uh, ja. actiever mee
1: bemoeien. Maar be be bemoeilijkt dat de demissionaire status, bemoeilijkt die ook nog de, de, de juridische kwestie hiervan, of dat, dat niet?
2: Nee, dat lijkt mij niet. Uh, maar tegelijkertijd uh, maakt het wel de noodzaak klemmend uh, duidelijk dat de regering niet alleen maar uh, ja, in een soort blinde paniek allerlei maatregelen moet nemen, maar daar ook nog wel over moet denken. Het OMT heeft uh, zelf gezegd, we hebben geen bewijs dat die avondklok een substantiële bijdrage levert. Dat heeft die rechter ook nog meegewogen in haar... Overwegingen. Ja. Um, dus ja, je moet denk ik toch, als je vrijheden van burgers op zo'n uh, brute wijze inperkt, moet je van goede huizen komen en moet je je zaken gewoon goed regelen. Ja. U zei eerder al,
1: uh, hoger beroep is natuurlijk mogelijk. We hebben nog geen uh, reactie van de staat of van uh, minister Grapperhaus, of dit zal ongetwijfeld chefzaggen zijn van uh, uh, premier Rutte. Um, uh, wat de rechtbank nu opgedragen heeft, wat zijn nu de volgende stappen? Dus hoe moet die avondklok uh, opgeheven worden? Wat moet minister Grapperhaus nu gaan doen?
2: Nou ja, formeel uh, moeten zij uh, artikel 8 uh, leden 1 en 3... van die uh, bijzondere wet buiten werking stellen. Nou, dat kan met een beslissing. Ja. Uh, en uh, eigenlijk moet je ook wel het zo zien in de praktijk. dat de rechter zal vinden dat haar beslissing daartoe uh, uh, al voldoende zou moeten zijn. Ja. Uh, en dan wordt het dus even spannend om te zien of de regering zegt. Nou, wij stellen een superappel in. en wij vragen het Hof om die directe werking van deze beslissing eraf te halen. Ja. Uh, zodat er in, in meer rust door hogere rechters hier nog naar kan worden gekeken. Dat is de vraag of men dat
1: doet. En dat is iets wat in theorie vanmiddag gebeurd zou kunnen zijn, bij wijze van spreken.
2: Ja, dat, dat, dat kan zeker. Er zijn gevallen bekend. Maar dat zijn gevallen, dat is wel ironisch, van superspoed. Uh, en je zit hier natuurlijk wel met het feit dat deze rechter zegt... ja, deze hele avondklok voldoet niet aan het criterium superspoed. Ja. Ik begrijp het. Dank Richard Korver
1: voor uw tijd op zo'n korte termijn. Over de avondklok. Ja, het is uh, ingrijpend nieuws. We zitten er al weken aan vast aan die avondklok. En die uh, moet nu van tafel, zegt de rechtbank. Uh, we zijn uh, uiteraard uh, druk aan het bellen, zoals je begrijpt... met de ministeries van minister Grapperhaus. Met allerlei deskundigen op dit gebied. Met mensen die iets weten van de virologie, met burgemeesters... met uh, politie, vakbonden enzovoorts. En zodra we daar meer over weten of we horen iets uit een van de ministeries... dan hoor je dat uiteraard hier op BNR. Tijdens deze uitzending gaan we dan natuurlijk onderbreken. Um, ja, we hebben BNR breekt we hebben natuurlijk een panel, zoals altijd. Die waren de afgelopen negen minuten wat stil. Mijn excuses daarvoor. Mirthe Westrik van Nieuwnieuws.nl... is je video bij Scholieren.com. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: En
1: Hielke Onink, voorzitter van het CDA, de CDA. Jongen ook welkom. Goedemorgen. Nou, ook maar even jullie reactie dan. Hielke, de CDA-jongen, CDA, ah, blij met het afschaffen van de avondklok... zijn afschaffen met het onrechtmatig verklaard zijn van de avondklok?
0: Nee, totaal niet. Want we hebben gewoon een probleem nog altijd met corona... Ja. Wat, wat bestreden moet worden. Maar ik vind het echt fascinerend. Want, want bij die ministeries in de Tweede Kamer lopen tal van juristen rond. En dat dan niemand daar aan de bel heeft getrokken van... jongens, we hadden dit gewoon op een compleet, met een compleet andere wet... Op dezelfde manier goed kunnen regelen, en was er niks aan de hand. En, en, en ja, dat is nu vanavond. Dus wellicht uh, je gewoon weer de straat op kan. Ja.
1: En wa waarom niet blij mee? Want je zou kunnen zeggen dat het recht hier viert... En dat de rechter dus. Uh, dit, ja, dit is toch dit is het bewijs van de democratie, zou ik bijna
0: zeggen. Nou, kijk, het. Om even dan Jan de Koning, oud-CDA-minister, aan te halen. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Uh, is een gezegde van hem. En ik mm -hmm. denk gewoon, het, het doel is natuurlijk nog altijd die coronabestrijding. En uh, wat, wat deze rechter duidelijk maakt. Van hé, hey, let op, dit was geen spoed. Maar je had die avondklok wel op een andere manier kunnen instellen. Mm -hmm. Dus uh, die avondklok is in principe een maatregel wat je mag inzetten. Als je het dan wel, maar op de juiste manier democratisch doet. Ja, en het is gewoon heel pijnlijk dat dat dus blijkbaar niet goed is gegaan. Ja.
1: Maar jij ziet het dus echt als een, uh, ja, een administratie fouten die uh, begaan is... terwijl de rechter er voor mijn gevoel wat principiëler naar kijkt... en die zegt, dit kan gewoon zo niet.
0: Ja, dat uh, hoop ik wel van een rechter die in de rechtspraak zit... Ja. en uh, de rechtsstaat ook moet beschermen. En Ik, ik denk ook, hè, de, 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 de invulling van die, hoe dit is gedaan... is gewoon echt fout. Maar het doel zelf met een andere wet... Ja, is nog steeds heel legitiem en heel noodzakelijk. Ja.
1: Meerte. Um, ja. Scholieren.com. Ja, jongeren, we weten dat ze het moeilijk hebben in de coronacrisis. Ja. Dat is, daar hebben we het al he heel lang over. En dat is ook goed. Um, nou, dan lijkt het me fijn dat je na negen uur uh, weer de straat op kan.
3: Uh, ja, ik ga sowieso alle betaalde boetes van mezelf even declareren bij de straat. Nee, grapje. Nee, ik, ik vind maar het bent wel. Heel braaf, je bent toch de straat niet op geweest? <laughs> nee, ik ben de straat inderdaad niet op geweest. Nou, wel één keer om één voor negen nog uh, naar oh ja, binnen gestapt. Dat was wel. Uh, Um, nou ja, Uit onderzoek blijkt ook wel volgens mij dat zo'n maatregel... daar hebben we het een tijdje terug ook al over gehad... dat zo'n maatregel als uh, maar met één persoon mogen afspreken... dat dat veel meer invloed heeft op jongeren. Daar heb ik ook wat jongerenbinnenscholieren.com wel over gesproken... die zeggen van... Ik, ik wil met, met twee vrienden of met drie vrienden kunnen afspreken. Dat doet mij goed. Mm -hmm. En nu met één vriend, ja... Dat is misschien dan ook niet zo'n hele gezellige vriend mm -hmm. in zijn eentje om mee af te spreken. Maar dat is volgens mij een veel ingrijpendere maatregel. Ja. Alhoewel ik zelf ook wel merk dat ik nu de afgelopen tijd... na mijn werk, na het avondeten, toch wel zin had om gewoon even een wandeling te, te maken. Of ja. even eruit. Juist nu. <laughs> Juist nu ja. samen. Nee, ja, dat merk ik wel. Um, ja, ik, ik vind het wel heel bijzonder hoe dat inderdaad gegaan is. Ook wat jij zegt, dat het dus juridisch... Ik heb daar niet veel, heel veel verstand van, mm -hmm. van al die juridische termen. Maar dat dat dus juridisch niet goed is gegaan... Ja, dat is wel bijzonder hoe ja. dit nu allemaal werkt. En dat ja. nu ineens gezegd wordt... Hé, hey, uh, avondklok van de baan.
1: Ja. We zouden in onze breekijzer gaan praten over politieke partijen die bang zijn dat kiezers mogelijk beïnvloed worden doordat op het laatste moment allerlei verkiezingsdebatten en peilingen nog doorgaan ook op de dagen dat er al gestemd wordt. Daarvoor heb ik ook bij me nu Manuel Kaal, die is onderzoeker bij onderzoeksbureau Kantar. Goedemorgen Manuel. Goedemorgen. Ja, ik heb dit niet met je afgesproken, maar ik ga het je toch even vragen. Uh, de, de avondklok, uh, weet jij in hoeverre daar steun voor was? En uh, uh, ja, welke gevolgen heeft zo'n uitspraak daarvoor? Want het is dus gewoon een juridisch niet in orde.
4: Ja, nou, dat het juridisch niet in orde is, dat is heel uh, ja, vervelend. We zien wel dat in ieder geval twee derde van de Nederlanders... groot voorstander is van het invoeren van de avondklok...
5: Mm
4: -hmm. um, ja, of dat na deze uitspraak nog steeds zo is... dat is natuurlijk nog maar een vraag. Ja. Dus
1: dat is even afwachten. Ja, is,
4: het, dat is even afwachten. Ja, kijk, het is wel dat ongeveer de helft van de Nederlanders... het ook niet als een beperkende maatregel beschouwde. Mm -hmm.
1: ja, dus het is eigenlijk niet, uh, je denkt niet dat er een grote uh, gejuich op gaat in Nederland en dat we vanavond grote volksfeesten gaan krijgen... omdat iedereen zich
4: uh, bevrijd voelt? <laughs> nee, dat, uh, dat denk ik niet. Ik denk dat eerder misschien wat... Bezorgdheid uh, in de samenleving sluipt. Ja.
1: Goed, uh, we gaan zo meteen om half twaalf verder praten over die avondklok. Dan hebben we ook Wim Schellekens, die is van het Red Team en uh, oud-inspecteur voor de gezondheidszorg. Zometeen om half twaalf dus. Dan hebben we nog een rondje breekijzer. Um, overigens heeft ook minister Dekker gereageerd, zie ik nu. Die zegt dat het vonnis over de avondklok niet zo fraai is. Sander Dekker van Rechtsbescherming dus. Niet zo fraai noemt hij het. Uh, horen we later meer over. Ons breekijzer dus. ja, We houden het wat korter vandaag waarschijnlijk. Um, uh, is ons verhaal van vanochtend. Politieke partijen blijkt uit een rondgang van onze politiek verslaggever... Thomas van Groningen in Den Haag. Die zeggen dat ze bang zijn dat kiezers mogelijk beïnvloed worden... op het uh, laatste moment. Doordat verkiezingsdebatten en peilingen op de dagen dat je al kan stemmen maar die formeel nog niet de verkiezingsdagen zijn. Um, dus dat zijn 15 en 16 maart. En op 17 maart zijn al formeel de uh, verkiezingen. Uh, ja, dat, dat mensen zich daardoor laten beïnvloeden... dat dat mogelijk negatieve gevolgen kan hebben. Ons breekijzer is, om de verkiezingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen... moeten er geen debatten en geen peilingen zijn op de drie verkiezingsdagen. Luister eens mee naar Thomas van Groningen... die schetst een beeld dat in Den Haag leeft.
6: En de theorie is, en
0: die hoor je toch ook wel in Den Haag... van ja, je kan dus op die dagen een beeld gaan krijgen dat een bepaalde partij... bijvoorbeeld ineens in het stembokje heel goed doet wat dus uh, de zwevende kiezer over de streep kan duwen... richting een bepaalde club... en die dan op de 17e heel veel stemmen gaat krijgen. Yes.
5: Ja,
1: dit zijn dus zorgen die zouden leven in Den Haag. Ik ga het eerst voorleggen aan mijn panel en daarna aan Manuel. Uh, ja, Hielke, jij zit dan toch het dichtst bij, uh, bij de politiek. Uh, is dit, we gaan natuurlijk iets totaal nieuws doen uh, komend, uh, komende maand. We gaan uh, drie dagen stemmen in plaats van één. We gaan mensen vanaf begin maart al per post laten stemmen. Terwijl er wordt gestemd, zijn er natuurlijk allerlei nieuwsontwikkelingen. Er zijn debatten, er zijn peilingen. Denk jij... Allereerst de vraag of je denkt daarna, de vraag of je er bang voor bent, maar denk je dat dat invloed kan hebben op ja, hoe mensen stemmen en dat ze misschien toch uh, ja, hun stem laten afhangen van, goh, wat is er nou dinsdagavond, wat blijkt dan uit allerlei peilingen, wat blijkt uit debatten, hoe, hoe loopt het? Of ja, zie je er niet zo ja dat,
0: dat gaat invloed hebben, maar daarom hou je volgens mij ook debat, omdat je de kiezer wil beïnvloeden en jouw kant op moet trekken. Dus ja. als je de kiezer niet wil overtuigen en wil beïnvloeden, dan moet je volgens mij niet meedoen aan verkiezingen überhaupt. Ja, maar, ook, maar moet maar, dat
3: zo'n dag van tevoren? Ja,
0: dan? En ook tijdens de verkiezingen ja. dus eigenlijk dan. Ja, dat is nieuw in dit geval. Uh, maar volgens mij uit onderzoek blijkt dat de meeste kiezers die dus die eerste twee dagen willen stemmen... ook al wel eigenlijk redelijk honkvast zijn. Mm -hmm. Al wel weten waar ze zitten. En het is vooral belangrijk voor, voor de zwevende kiezer die op, op het laatst pas zijn stemmen bepaalt. En die gaat nog steeds waarschijnlijk 17 maart stemmen. Ja. Um, en dan denk je dat het wel heel prettig is dat er een, een debat is.
1: Ja, en dat diegene dan al weet wat er misschien uit... dat je al een gevoel kan hebben van die maandag en die dinsdag uit peilingen... dat is dan niet zo'n probleem.
0: Nou, ik heb liever dat, dat het die dagen dan nog gaat over de politieke thema's. Want als je dat dus... Uh, cancelt, zeg mm -hmm. maar. Je mag als de partijen geen campagne meer voeren, geen peilingen, geen debatten. Nou, dan heb je die drie dagen zonder uh, dingen, politiek nieuws ja. over de woningmarkt, over klimaat. Uh, ja, je denkt lekker rustig. Maar wat je dan waarschijnlijk gaat zien is, uh, als, nou, als ik tenminste Mark Rutte was, dan zou ik nog even lekker op de coronabestrijdingsstroom ja. gaan slaan. En uh, dan pakt hij op die manier die dagen een heel aantal zetels mee. Dus ik heb liever dat mensen dan gaan twijfelen en worden beïnvloed op, op thema's die er voor de komende vier over doen dan dat we met elkaar een, een nep stil te houden uh, ja en ja. Het, we, we onze stem weer laten beïnvloeden door corona
1: ja. meerste is dit een uh, zorg uh, die jij deelt
3: nou je maakt op zich wel een terecht punt denk ik maar ik denk ook dat de discussie erover ook best wel de terecht is um, om een voorbeeld te noemen, Bij1 uh, staat af en toe op nul zetels, af en toe op één zetel. En er zullen vast niet op de dagen van de verkiezingen nog hele grote verschuivingen uh, plaatsvinden binnen die peilingen. Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een Bij1, stel je voor dat die van één zetel ineens toch op, voor 17 maart naar nul zetels uh, zakt. Dan zullen er mensen zijn die twijfelen tussen GroenLinks en Bij1, uh -huh. die misschien denken... Hey, bij misschien toch niet in de, ja, in de Kamer. Stem. Ik ga toch maar op GroenLinks stemmen. Ik denk dat het heel slecht kan zijn voor die kleine partijtjes... die hangen om net in de Kamer komen, net niet in de Kamer komen. Um, en ik denk ook dat, dat mensen zeker wel... Kijk, Bijvoorbeeld zo'n zo uitslag als vandaag over die avondklok. Dit kan ook wel wat doen met uh, het vertrouwen richting de VVD en de CDA. En de mensen die op de eerste dag stemmen uh, van die drie verkiezingsdagen... die hebben in dat opzicht minder informatie... of minder um, tijd voor de informatie die daarna nog komt, ja. zeg maar... om te gaan stemmen. Dus in die zin lopen zij eigenlijk achter qua informatievoorziening. Uh, en kan ik me voorstellen dat ja, dat, dat, dat een beetje scheef is in ja. een democratie... en deze discussie is nu aangeswengeld. Ik kan me ook voorstellen dat er partijen gaan zijn... die na de verkiezingen dan dus sowieso gaan zeggen... ja, maar dit is niet eerlijk, want deze partij was beter in dit debat. Of hier ging ineens een zetel omhoog door bepaalde ontwikkelingen. Dus ja. ik, ik, vind wel, ik vind de discussie wel interessant. Ik vind dat die wel gevoerd moet worden.
1: Ja. Ik ga zo Manuel vragen wat hij ervan vindt. Hij heeft immers voor geleerd. Uh, eerst even zeggen dat je kan bellen om te reageren op ons breekijzer. Om de verkiezingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, moeten er geen debatten en geen peilingen zijn op de drie verkiezingsdagen. Wil je daarop reageren, bel dan nu naar 020 468 -4x0. En we hebben wat minder tijden dan normaal voor het breekijzer, dus dat moet je wel echt nu doen dan. 020 468 4 0 dan kan ik je zo nog even aan het woord laten. Manuel Kaal van uh, uh, Kantor... Uh, Jullie peilen zelf ook, hè? Uh, hoe reageer jij op onze uh, breedijzer? Ja. Die drie dagen. Het is een hele nieuwe situatie voor ons land. Hoe moeten we daarmee omgaan? Moeten we dan maar uh, terughoudend zijn met debatten en peilingen... of gewoon helemaal niet doen?
4: Nou kijk, ik denk dat het allereerst goed is om even te vermelden... dat het eigenlijk meer dan drie dagen is. Want alle 70 plus, dus, ja, die stemmen. mogen natuurlijk al vanaf 2 of 3 maart beginnen met stemmen. Mm -hmm. Dus dat betekent dat daar natuurlijk al een heel groot deel van het electoraat... eerder zijn keuze al gaat maken. En dus per definitie de informatievoorziening per persoon anders is. Nou, ten tweede is dat natuurlijk altijd, zo, omdat niet iedereen dezelfde toegang heeft tot de informatie... Het is wel belangrijk dat een kiezer de keuze die hij maakt... in ieder geval baseert op informatie die hij kan krijgen. En we zien wel steeds meer dat de kiezer zijn keuze steeds later maakt. En daarom is het wel belangrijk dat er in ieder geval informatietoegang is. Ook in die laatste momenten.
1: Ja, dus jij, jij, jij zou niet voor ons breekijzer zijn om te zeggen... joh, debatten en peilingen, dat moet je niet doen in die drie dagen?
4: Nee. Um, mocht je bepaalde informatie ontzeggen... dan moet je eigenlijk alle informatie ontzeggen. En dat betekent dus dat feitelijk de wereld drie dagen stil is, moet ja, staan. En dat gaat natuurlijk niet.
1: En um, uh, het is natuurlijk um, uh, ook zo dat in die, in die dagen is overleg geweest, geloof ik... tussen minister Ollongren en de grote belbureaus. Daar zijn jullie waarschijnlijk ook bij geweest. Jullie hebben wel gezegd van nou, wij gaan, uh, ja. uh, wij gaan geen uh, exitpolls doen op die dagen. Maar dan is het toch een beetje, uh, je doet alles... dus dan ben ik ook wel benieuwd hoe er op maandag en dinsdag gestemd is. Je doet toch alles of niks... Oh, nou, Manuel, de uh, verbinding is verdwenen met Manuel. Ik denk niet dat hij de vraag te moeilijk vond, maar dat gewoon een lijn even weg is. We bellen hem nog even terug. Luisteren we ondertussen nog even naar Thomas van Groningen... die nog een ander dilemma schetst, waar we ook rekening mee
0: moeten houden. Overigens, iedereen mag de 15e en de 16e stemmen. Het is formeel bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Maar als jij en ik naar het stembureau gaan, die dachten, dat kan ook gewoon. Dus ja. daarom, we weten ook niet hoeveel mensen op de 15e en de 16e nou precies gaan stemmen.
1: Ja, Wat is jouw beeld daarvan, Hielke? Uh, 15 en 16, dat zijn dus dagen die eigenlijk bedoeld zijn voor uh, mensen... Met een, uh, kwetsbare mensen. Maar jij en ik mogen ook als je wil. Als je zegt van nou, ik vind het woensdag te druk, dan ga je lekker op maandag, bij wijze van spreken. Um, wat, wat verwacht je dat mensen gaan doen? Zullen we toch vooral mensen zien daar die dagen die ja, misschien een, een onderliggende ziekte hebben of iets dergelijks? Of gaan we ook, uh, bij wijze van spreken, jongeren zien die denken: van Nou, uh, het hoeft voor mij niet zo druk te zijn.
0: En volgens mij is dat ook al gepeld. En dat is best wel een grote groep. Volgens mij iets van 50%, mm -hmm. maar uh, weet ik niet zeker. Ik ben hier niet de, de opiniepeiler. Nee. Uh, maar best wel een grote groep, dus de dagen eerder wil stemmen. En ik ik denk dat ja, dat is mooi, dat is goed dat dat kan. Want uh, iedereen moet voor zichzelf de afweging maken. Ben ik kwetsbaar of heb, uh, wil ik in een rustig moment uh, stemmen. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen om te stemmen. Uh, dus ja, dat we nu dat over drie dagen gaan spreiden. Dat, dat geeft wel die veiligheid. En maakt daar ook vooral gebruik van zou ik zeggen.
1: Ja, uh, Manuel is er weer. Ik vroeg net uh, over, die, over die exit polls. Zei ik van, ja, Dan zou je dus eigenlijk moeten zeggen. Of we doen alles qua informatie. Dus dan wil ik ook wel weten wat mensen maandag en dinsdag gestemd hebben. Of we doen niks meer. Maar waarom besluit je dan wel dat die exit polls op maandag en dinsdag niet kunnen?
4: Kijk, een exit poll is een hele andere peiling dan een reguliere opiniepeiling. Een exit poll die kijkt ook naar een feitelijk stemdag. en om daar uitspraken over te doen, ja, die is te beschikken over een zeer groot representatief steekproef. En de meeste onderzoeksbureaus die voeren die in die mate in ieder geval uit op de, op de lopende verkiezingsdagen. Dus die inzichten die zullen ook niet gepubliceerd worden gedurende de verkiezingen. Dus het zijn leeg, uh, reguliere opiniepeilingen wat dat betreft.
1: Ja, en, en, en daar zie je dus niet wat mensen op maandag en dinsdag al gestemd hebben.
4: Nou, dat uh, daar uit. Ik denk alleen de grote mee dat. Uh... De grootste binnen, binnen het electoraat te onderzoeken. Kijk, tenslotte zijn 10% van de stembureaus op maandag en dinsdag Als ze Dat is te klein dat het niet mogelijk is om daar betrouwbare uitspraken over te doen. Dus daar dienen de uniepeilers ook zeer zorgvuldig mee om te gaan. En nou ja, in ieder geval ook het contact met collega's dienen we daar gewoon zeer, zeer veel zorgvuldigheid in te betrachten. Ja. En, uh, en, en dat gebeurt uh, volgens mij ook. Het is, het, is, het is niet voldoende betrouwbaar genoeg om daar uitspraken op te baseren. Ja.
1: Bram, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Jij hebt een grote
1: eer, Bram, want jij bent denk ik de enige beller in ons breekijzer vandaag. Zeg het maar.
4: Ja, ja nou, ik zit in de auto, maar ik moet eigenlijk echter hier omdraaien. Sorry. Oh, maar even ja, ja. nee Dan wacht ik nee, even. Dan gaat Nou, schrik,
3: Even, even een verslagje misschien van het uh, importeren. Ja, waar, waar zou Bram rijden? Ja,
1: ik sta hier bij de, bij de ingang. Zullen we een andere ja, keer bellen, Bram? Ja, bijna een andere keer. Ja, doen goed, we, we dat. Ja. Zien. Ja, tot ziens, hè? Dag, Bram. Nou, dat was de enige beller. <laughs> Dank voor het bellen,
0: Bram. Ik ben het wel eens met Bram. Met ja, me. we zeker. We van, altijd Bram een sterk een goede, bij. Ja, sterk ja, altijd
1: uh, op een goed moment gebeld. Uh, nou, dan is de laatste, uh, de laatste woorden van dit <laughs> half uur zijn voor Meerte uh, uh, Ga jij uh, woensdag stemmen? Of uh, maandag? Of dinsdag? Ik heb geen idee. Ik...
3: Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed geregeld wordt qua uh, corona veiligheid. Mm -hmm. um, mijn vader zit ook op het stembureau. Die zegt ook, ja, er is best wel veel voorbereiding. Dus ik geloof wel dat het uh, goed komt. Ik ga gewoon even kijken welke ja. dag met het best uitkomt, ja.
1: En uh, debatten die volg je ongetwijfeld. Want je bent politiek geïnteresseerd. Anders zat je hier ook niet natuurlijk. Uh, laat je nog, uh, ben je nog iemand die, zich, uh, bij wijze van spreken, dinsdag nog kan laten beïnvloeden? Dat je denkt, van nou, die ene partij heeft toch wel een goed punt. Of ben je er al uit?
3: Nou, ik hoop toch wel even, uh, uh, zeker een week van tevoren, wel te weten op wie mm -hmm. ik ga stemmen op basis van... Uh, ja, de verkiezingspunt. Ik lees niet alle verkiezingsprogramma's door. Dat doen heel veel mensen denk ik niet. En terecht, ze zijn heel lang. Um, maar ik hoop er dan wel, uh, wel ruim van voor uit te zijn. Dat er niet ineens een uitspraak... Nou ja, goed. Maar dat, dat is ook het punt wat ik natuurlijk net gaf. Het kan natuurlijk zijn dat ineens een heel verkiezingspunt eruit wordt gepakt... Waar, wat je niet had gelezen. En dat je dan denkt... Hmm. Ja. Toch even twijfelen. Ja. Nou, we gaan het zien.
1: zien. Um, um, tot zover het uh, breekijzer voor nu. We gaan zo meteen om half twaalf nog even praten... na het nieuws met uh, Wim Schellekens uh, van het Red Team... over die avondklok. Dank aan uh, Manuel Kaal, onderzoeker bij Kantar. Ook dank aan uh, de... Een briljante sterrol voor Bram vandaag... die als, uh, be als Bellen aanwezig was. En uh, na de avondklok hebben we het onder andere nog over... grote retailbedrijven die uh, nog meer speciale steun willen. En dat proefevenement in Utrecht... dat smaakte ook wel naar gisteren. En ik neem even de socials met je door. Een van de onderwerpen die nu het nieuws is... dat is uh, de avondklok. Die moet per direct worden opgegeven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag uh, bepaald. Opheffen mag ook niet uitgesteld worden... door een hoger beroep, zegt de rechtbank. Inmiddels heeft minister Dekker van Rechtsbescherming gereageerd. En die zegt, dat is natuurlijk niet zo fraai... Dat is toch een aparte quote. Hij zegt, zoiets moet juridisch goed in elkaar zitten. Kennelijk is daar vandaag een uitspraak over gedaan. Daar gaan we zo nog naar kijken. Nou, daar spreekt niet heel veel urgentie uit. De politiebond heeft nog veel vragen over het opheffen van de avondklok. En de BOA's die hebben al gezegd dat ze die avondklok niet gaan handhaven... totdat er een besluit van de minister komt. Dus we wachten bericht uit Den Haag af. Um, van Grapperhaus of van De jongen, dat gaan we allemaal zien. We gaan daar nu in ieder geval over praten met Wim Schellekens. die is oud-hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg... en lid van het Red Team, goedemorgen meneer Schellekens. Goedemorgen. Ja, de rechtbank Den Haag die zegt uh, verkeerde wet ingezet. Uh, dat kan niet. Is dat uh, spijtig dat die weg moet die
5: avondklok? Nou, iedereen spijtig, ik vind het heel triest. Uh, even los van de avondklok. Uh, ik vind het triest voor het kabinet, triest voor de minister. Uh, hij wordt, of het kabinet wordt zo slecht ondersteund. Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Uh, als je zo'n avondklok wil instellen, dan moet je daar de goede onderbouwing voor geven. De goede juridische uh, basis onderleggen. En het is natuurlijk heel triest als de rechter je dan terugfluit. Uh, Viruswaarheid heeft hier gelijk gekregen. Maar niet op gronden die zij vinden. Namelijk dat de avondklok in hun ogen onzin is. Uh, maar op procedurele juridische fouten. En, uh, en dat is natuurlijk heel triest. Want het gaat hier helemaal niet om de inhoud. Om, om, om de ratio voor de, voor de avondklok. Is dat zinvol of niet zinvol? Er is gewoon een verkeerde wet gebruikt... Ja omdat het niet zo acuut was als die wet vereist. Ja. Nou ja, u dat zegt wel,
1: het gaat, het gaat om administratieve fouten. Maar het is toch, het is toch best wel een principiële uitspraak van de rechter die zegt. Ja, deze wet kan je daar niet voor gebruiken. Dus dan is het toch niet.
5: Ja, nou ja, en dan. De rechter heeft geen keuze. Als, als de verkeerde wet gebruikt wordt, ja. dan is er geen juridische basis voor de avondklok. En dan heeft het dan, dan kan hij niet anders besluiten. Nee. Maar wat ik triest vind, is niet zozeer dat het kabinet de verkeerde beslissing neemt. Mm -hmm. Uh, maar het feit dat, die, dat ze zo slecht worden ondersteund. En dat is een beetje wat, wat, wat ik steeds zie. Met, 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 met alles wat er in het, met het kabinet gebeurt in de coronacrisis. Ik heb het gevoel dat ze gewoon heel slecht ondersteund worden. Je hoeft van een politicus niet te verwachten dat hij expert is. En alles weet. Maar zijn ambtelijk apparaat moet dat wel weten. Ja. En dat en, ziet u en, vaker en in, deze, geven. In, deze, in deze coronacrisis. Ja, dat zie ik. En ja. dat, dat is een beetje een patroon in deze crisis. Uh, de ministers worden gewoon slecht voorgelegd. Ja. En, en, en daardoor gaat ook Hugo de Jong in de Kamer af en toe gewoon nat. Ja. Niet omdat dat hij het slecht doet of omdat hij onwil is... omdat hij gewoon slecht ondersteund wordt. Willen we te snel? Dat vind ik heel triest. Willen Wat we te je? snel? Uh, ja, we. Wie is we? Ja, nou ja. De minister is geval. Kijk, die, die, het kabinet heeft die avondklok ingesteld... om ervoor te zorgen dat het besmettingsniveau zo laag mogelijk is... voordat die Britse variant echt doorbreekt. En dat is op zich een hele goede reden. Of je het nou leuk vindt of niet, het is een hele, hele forse maatregel. Maar dat is de ratio. Maar dat heeft de, dat heeft de rechter niet, niet uh, meegewogen. Ja. Wat is uw indruk van hoe en goed dus die de avond... Inhoud staat overeind, alleen op verkeerde juridische gronden genomen. Ja. Wat is uw indruk van
1: uh, in hoeverre die avondklok ook daadwerkelijk helpt bij het terugdringen van het aantal gemelde besmettingen? Is dat, want er was natuurlijk uh, uh, anderhalve week geleden best wel ja, wat onduidelijkheid over. Uh, we gaan maar even door omdat we nog niet echt goed in de cijfers zien wat voor gevolgen die heeft. Wat is uw beeld daar nu
5: van? Nou ja, dat, dat, dat is heel moeilijk te beoordelen... omdat we te maken hebben met een bundel aan maatregelen. Het is een pakket maatregelen die in de, in de gezamenlijkheid ervoor moet zorgen... dat het aantal besmettingen eh, omlaag gaat. En eh, ja, het, het principe van die maatregelen is... proberen het aantal contacten zoveel mogelijk te vermijden. En het gaat er dus om of de avondklok het aantal contacten... wat er s'avonds is, voldoende terugdringt. Eh, dat lijkt wel zo te zijn hoe... In welke mate dat is, ja, dat is nog niet aangetoond. Dat ja. laten de cijfers ook nog niet
1: zien. Ja. Ik weet dat u uh, geen adviseur bent van het kabinet, maar zou u zeggen van ja, uh, althans, misschien wel met het red team, maar niet formeel, zou u zeggen van ja, het kabinet moet er alles op alles om er, uh, zetten om ervoor te zorgen dat die avondklok zo snel mogelijk, ja, ik zeg maar, even toch weer ingevoerd wordt? En dat we eigenlijk geen uh, verschil gaan merken in de praktijk?
5: Nou, ik, ik ben het eens met wat het kabinet zegt... we moeten zorgen dat het een aantal besmettingen zo snel mogelijk... zoveel mogelijk omlaag gaat... omdat we dadelijk die Britse variant gaan doorbreken. En, dat, en dat, We zitten een beetje op de kentering nu. Uh, je ziet de cijfers dalen nu onder de 3000. Uh, dat is nog steeds te hoog. Maar hoe lager het uitgangspunt is... Hoe, meer, hoe beter we bestand zijn dadelijk... tegen de stijging door de Britse variant. En ja, het, het principe is... Uh, het pakket maatregelen moet krachtig genoeg zijn... om dat te bewerkstelligen. Ja, en... En of daar een avondklok bij hoort of niet, ja, heeft, hij is nu ingesteld... Ja. Dus ik zou voorzichtig zijn om hem af te schaffen. Ja, nou ja, maar oké. wel op een goede juridische basis ja. uiteraard.
1: Dat moet dus wel. Hij moet per direct worden opgeheven. Ik zag dat in de Tweede Kamer de partijen die tegen die avondklok waren... de PVV en Forum voor Democratie verheugd zijn. Um, ja, die, uh, die vieren feest. Die zien hun gelijk. En ja, net nou, als vind viruswaarheid
5: vindt u dat pijnlijk? of wat? wat vindt u ervan? Ja, nee, dat vind ik onterecht ook. Want de rechter heeft geen uitspraak gedaan over de zinvolheid van de avondklok. Uh, dus, en, 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 en die partijen en die zijn op inhoudelijke gronden tegen die avondklok. Van de klok, en dat is een goed recht, net als de partijen in de Tweede Kamer. Maar daar heeft de rechter geen uitspraak over gedaan. De rechter heeft alleen gezegd: je hebt een verkeerde juridische basis gebruikt. Uh, dus over de inhoud van de, van de avondklok uh, is niks gezegd. Dank u wel. Wim Schellekens,
1: oud-hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en lid van het Red Team. Mm -hmm. Zometeen neem ik de socials met je door en gaan we praten over onderwerpen uit het nieuws. Bijvoorbeeld over dat proefevenement gisteren in het Beatrix Theater in Utrecht. Daar waren honderden mensen bijeen, een beetje zoals van ouds... om te kijken of en vooral hoe we weer ja, een beetje uit kunnen gaan.
6: En welke bubbel
3: zijn jullie? Groen. Groen.
6: Wat betekent dat?
3: Dat ik net nog een test dat ik zeker weet dat ik geen corona heb, voor nu, dit moment. Uh, dat wij buiten, uh, naast elkaar mogen zitten, uh, je pre-corona mag gedragen. Dus dat mag ook handen geven, knuffelen. Nou dan.
1: Ja, sommige mensen kregen er een beetje kippenvel van. Ik praat erover met uh, mijn panel, met Hil Koning, voorzitter van het CDA... en met Mirte Westrik van uh, nieuws.nl en chefvideo bij scholieren.com. Toen jullie beelden zagen gisteren, kreeg je ook weer een beetje hoop van... nou, er kan weer eens wat. Het lijkt weer eens... Uh, ja, krijg je wel zin om weer wat te doen? is dus binnenkort geloof ik ook een uh, popfestival, een dancefestival... Ja. Dergelijke.
3: waar echt super veel animo voor was, ja. ook geloof ik, duizend 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 duizend. mensen Ja, die ja. hadden zich aangemeld ja. voor
1: 3000 plekken, ja.
3: ja inderdaad, ja, dat hoorde ik gisteren ook bij, uh, bij Jinek, geloof ik. Nou nee, ja, ik... Ik vind het heel erg tof dat er op deze manier geëxperimenteerd wordt met wat kan. En als nou blijkt, want ik geloof dat er ook sensoren op mensen zaten... om te, om te bekijken van hey, hoeveel afstand houden mensen dan nu nog van elkaar... en hoe werkt dit en wat is de beleving ook met van die schermen ertussen... die we hier dan in de studio ook hebben staan... Mm -hmm. Um, ja, ik vind het heel erg tof dat daarmee geëxperimenteerd wordt. En ik ben heel benieuwd naar wat de uitkomst daarvan is... of het dan weer kan.
1: Ja, mensen die zeiden wel, die erbij waren, die zeiden van... ja, het voelde wel een beetje onwennig, Want we hebben inmiddels, uh, hoe lang? Nou, uh, ongeveer een jaar dat je ja. niet meer bij elkaar in de buurt mag komen... en geen handen mag geven en afstand moet houden. En uh, uh, dat, dat ga je opeens, op zo'n middagje, ga je dat heel anders doen. Ik dat zou dat zelf ook wel gek vinden.
3: Ja, even, denk ik. Maar ik denk dat dat ook wel weer redelijk snel went. Volgens mij zeiden dat ook wel, aardig wat mensen zeiden dat ook, van... Op een gegeven moment dat je weet van ik ben getest. Mm -hmm. Ik heb het niet. Die andere mensen hebben het ook niet. Oh dan, dan kunnen we ineens gewoon weer een arm om elkaar heen slaan. Ik denk dat het wel weer redelijk snel gaat wennen. Ja, dat weet dat ik niet zo. zeker, maar dat denk ik wel. Luister even mee naar
1: Pieter Lubberts, die is programmamanager van Field Labs. Zij hebben die, uh, dat proefevenement georganiseerd en hij legt uit wat er nu gaat gebeuren.
4: Die onderzoek en die data gaan we met elkaar koppelen om te zeggen van, kunnen we in samenwerking met de overheid die maatregelen
1: gaan samenstellen die weer van toepassing zijn op de, op de routekaart voor evenementen. En dat dat nog niet in binnen nu en twee maanden gaat gebeuren, dat is een ding wat zeker is. Zelf vind ik september nogal negatief, maar we weten gewoon eigenlijk niet wat er gaat gebeuren in de komende tijd. Komt er weer een UK variant bij, of komt er een andere variant die van... Toepassing is, hoe snel gaat het vaccinatieprogramma zich ontwikkelen en ook het sneltestenprogramma van de overheid. Dat zijn allemaal aspecten die wel van invloed zijn op wanneer we met evenementen wel kunnen. Ja, Heelke, wat, wat vind jij? Wanneer kunnen we weer echt evenementen gaan houden? Wanneer, ja, wanneer is een veilig moment?
0: Nou ja, echt, echt die grote festivals kunnen volgens mij pas wanneer iedereen is gevaccineerd. Ook als dat... ze buiten zijn. Uh, ja, wat ik ervan begrijp uh, wel, want dan sta je echt heel dicht op elkaar... maar wat natuurlijk wel kan, en dat is denk ik wel heel tof... en dat kan denk ik heel snel, is er komen straks heel veel meer sneltests beschikbaar. Dat je dus dan gaat zeggen voor bepaalde groepen, uh, jongeren denk ik vooral... van nou, als jullie allemaal van tevoren een test doen en je bent negatief... dan ben je welkom op dit feestje met honderd met, met man of zo... Ja. En dat zou echt fantastisch zijn als dat, als dat snel kan. En ja, ik denk dat dat met, met deze onderzoeken, want dit gebeurt niet alleen in Nederland, echt overal in Europa doen we nu dit soort onderzoeken. Weet ze straks echt perfect wat mogelijk is binnen die pandemie. En ja, ik denk echt wel voor de zomer uh, dat we weer op trassen kunnen zitten of naar, 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 naar de theaters kunnen gaan. Ja, en dan wordt een soort test-samenleving een beetje het nieuwe normaal. Dat je nou met enige
1: regelmaat als je ergens heen gaat waar veel mensen bijeenkomen, dat je even een testje moet doen.
0: En er wordt een soort overbruggingsperiode. denk Ik eigenlijk zoals we dat in deze is zomaar ook al helder. Alleen nu kunnen we dus ook nog testen wanneer je straks geen klachten hebt. Dus is er nog meer mogelijk. Uh, ja, totdat alles weer echt helemaal normaal is.
1: Ja. Um, ik wil ook even met jullie eigen nieuws doornemen... wat jullie zelf interessant vonden vandaag in het nieuws. Uh, Myrthe, wat was jouw geval?
3: Ja, er was een rapport uitgelekt... van het uh, Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, het NCTV... Mm -hmm. Um, en ik heb even dat kort, dat was uitgelekt naar HP De Tijd. Uh, Ton van Dijk heeft daar een stuk over geschreven. Dat was een heel lang stuk. Ik heb het een beetje globaal vooral doorgelezen. Maar wat mij heel erg opviel, was de verschillende commentaren daarvan, uh, daarop. Op Twitter en ook in, de, in dat stuk ergens onderaan. In verschillende nieuwsberichten ergens onderaan. Dat dat rapport dus nog niet analytisch voldragen is. Uh -huh. Dus eigenlijk is er iets uitgelekt wat... Nou ja, er zijn wat beweringen gedaan over de lange arm van Erdogan ja. dat hij invloed zou uitoefenen uh, op uh, Turks-Nederlandse, uh, Turks nee, Turks-Nederlandse mensen, ja. 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 Um, en dat hij uh, een negatieve invloed zou hebben in die zin, um, maar dat het rapport was dus nog niet analytisch voldraag. Mm -hmm. En er zijn al meteen heel veel politici mee aan de haal gegaan. Dat viel mij op. Um, Geert Wilders, natuurlijk, nou, dat zal ons niet verbazen. Maar ook uh, Miro van Cote Aressen, die direct kamervragen hebben opgesteld. Um, van Cote Adessen, ik keek vanochtend nog even op haar Twitter-account. Zij ook in een tweetje: een rapport waaruit blijkt dat. Dus die invloed van Erdogan mm -hmm. er is. Terwijl er dus nog geen harde bewijzen zijn dat dat echt zo is. Mm -hmm. En er worden nu in titels gesteld van: dit en dit is er aan de hand. Ja. Uh, die politici zijn meteen hun eigen campagnepraatje daaraan op, op aan het plakken. Gertjan Segers die zei meteen: van uh, ja, we moeten uh, het, het kandidatuur van, uh, van Turkije in mm -hmm. de EU, daar moeten we vanaf. Dus meteen al die politici die erop doken... Terwijl er dus eigenlijk nog niet echt harde bewijzen zijn. En er is superveel kritiek op dat rapport.
1: Ja. En wat vind, nou, wat vind jij nou het kwalijkste? Dus dat die politici de weglopen met een soort gelekt halffabrikaat?
3: Ja, dat dat dus nog helemaal niet analytisch, zoals ze dat zelf zeiden, analytisch mm -hmm. voldragen is. En dat ik dus ook op Twitter verschillende draadjes van ook een midden oosten expert van het NRC... zag dat er superveel onjuistheden in stonden. Dingen die eigenlijk ja, zo helemaal niet gepubliceerd kunnen worden. Daar moet dus nog een check overheen. Dat was ook de bedoeling. Mm -hmm. Uh, maar nu wordt wel meteen dat frame de wereld ingeholpen... van dit is zo, politici gaan ermee aan de haal... Ja. Terwijl er nog volgens mij heel veel in de links in dat
0: rapport. Die waren ook wel echt heel hard. Want niet alleen die lange arm van Erdogan, die is er. Maar hij beïnvloedt dus negatief Turkije in Nederland. Ja. Ja. En vervolgens werd nog de link gelegd. En die, uh, die terroristische aanslag in Utrecht. Die tramschut. Ja. Die is dus beïnvloed door Erdogan. Mm -hmm. En daarom hebben we die aanslag gehad. Ja, Dat zijn ja. niet
3: ja. de minste beweringen. <laughs> dus om een even hele de wereld in te bewering,
0: ja. Dus, ja, Dan moet je toch een beetje voorzichtig zijn. Want het is. En plus, dan blijkt dan uiteindelijk ook nog. Van, nou ja, we, we Goed, weten dan nog dan je je niet voor... of die bewering klopt.
1: Maar daar moet je voorzichtig mee zijn, zeg je. Maar dit is toch. Uh is dus toch feest voor inderdaad mensen... die een populistische agenda op dit gebied uh,
0: voeren? Zeker. Dit soort dingen ga je tot 17 maart vaker ja. zien. Dat, uh, wanneer een haakje is en het is goed voor je partij. Ja. Voor GroenLinks zou het zijn als er weer een rapport komt... dat we niet de klimaatdoelen halen. Ja, dan ga je hun heel hard horen. Ja. En is er iets, uh, ja, iets, iets over met moslims, hoe je moslims in een slecht daglicht kan zetten... Ja, dan, dan staat Geert Wilders ja. natuurlijk uh, ja. weer op de bres. Ja, maar dus,
3: het viel me op dat dus meerdere, meerdere uh, prominente politici mee aan de hougingen gingen. En dat eigenlijk alleen een SP en een DENK zeiden van joh, we gaan hier pas uitspraken over doen als dit dus wel analytisch voldragen is. Ja. Laatste vraagje over, heel
1: hoe zorgelijk vind jij dat er een half-af NCTV-rapport uh, lekt? Dat lijkt me toch niet de bedoeling dat uit dat gremium allerlei informatie lekt?
0: Nee, dat is, ja, dat, dat ik denk dat iedereen dat een, een probleem vindt. Ja. ja. Er dus moet onderzocht worden hoe dat, hoe dat gebeurd is. Geen, geen idee hoe dat dan precies gaat. Maar ik neem aan dat, dat ze op het ministerie of bij, bij, bij de NCTV nog wel even nadenken. Van, ja. uh, hey, hoe kan dit en wat moeten we anders doen?
1: Precies, in welke Google Drive dat pdfje stond. Ja. <lacht> Thomas van Zel. Ivan Rips. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij presenteert zo meteen een programma dat heet Zaken doen. Ik denk zomaar dat jij het over de avondklok gaat hebben.
6: Absoluut gaat het uh, over de avondklok, maar er zijn, ja, dat leek het grootste nieuws van vandaag te worden, ook cijfers over de Nederlandse economie, de Nederlandse arbeidsmarkt. Nou, daar kunnen we natuurlijk altijd rekenen op uh, Kees de Kort. Uh, onze eerste gast is de bestuursvoorzitter van uh, Buma Stemra. Uh, en uh, dat is de auteursrechtenorganisatie voor uh, mensen die liedjes maken, liedjes schrijven. Uh, en die hebben natuurlijk een um, ja, tweezijdig beeld eigenlijk. Met uh, alle cafés, alle concerten die niet doorgaan. Dus het gebrek aan live muziek dat gespeeld wordt. En ergens, wordt, uh, ergens te horen is. En anderzijds natuurlijk de opkomst van de streaming. En ondertussen moeten ze zelf ook nog de organisatie wat proberen te herstructureren. De boel op orde te krijgen. Dus daar zal het over gaan. Het uh, beleggerspanel is te gast. En we hebben uh, de eigenaar van een kappersgroothandel. Uh, ja, die natuurlijk ook met uh, jaloerse blikken kijkt naar uh, België, naar Duitsland. Waar de regels voor kappers in ieder geval worden. Versoepeld, terwijl hier in Nederland de boel nog steeds potdicht zit. Maar misschien is dat de volgende rechtszaak. Ik weet het niet. Uh, we beginnen zo meteen met de, de eigenaar van Deen. Want die supermarktketen ja. wordt verkocht aan drie andere supermarkten. Is dat nou iets om alleen maar blij mee te zijn? Of toch ook ja, treurig omdat dat weer een supermarkt is die uit het straatbeeld verdwijnt?
1: Ja, gaat verdwijnen. De, de, mer de merk ook gaat de ja. gaat verdwijnen. Ja, nou goed.
6: Oké, okay, <lacht> nou, zo over meer. Ja,
1: om 12 uur in zaken doen met Thomas van Zel. Ik was er even bezig met uh, wat jullie op was gevallen in het nieuws. En Hielke, jij wilde het graag hebben over CDA-kandidaat Kamerlid Julius Sterpstra Die ging in debat met Sandra Beckerman van de SP over de woningmarkt.
4: Luister even mee. De mensen die het echt lastig hebben, die moeten we helpen. Maar wat dacht u, de scheefhuurders, ja. die lachen zich nu helemaal, die lachen zich helemaal suf. Die, krijgen, die krijgen, hebben een dik inkomen, zitten in een corporatiewoning. En dankzij mevrouw Beckerman, die zegt op te komen voor de man met de kleine portemonnee... Uh, ...krijgen die nu een huurbevriezing. Okay. Het is echt de omgekeerde wereld en niet de juiste weg Korte die we reactie, gaan.
3: Beckerman... Ja, Het is ook wel mooi om een maand voor de verkiezingen... ineens op te komen voor die corporaties... die u alleen maar belasting op belasting op, belasting op keer op belasting op. elke begroting hebben wij die verhuurdersheffing naar beneden Wat we nu zien gebeuren, is dat het grootste deel... want er wordt gevraagd van hoe financier je dat... die hypotheekrenteaftrek. het grootste deel daarvan... gaat nog steeds naar de allerhoogste inkomens. Terwijl we tegelijkertijd zien dat mensen met de lage en middeninkomens... of een torenhoge huur betalen in de vrije sector... Of uh, ja. in de sociale sector.
1: Fragmentje van 50 seconden van het uh, BNR-verkiezingsdebat van gisteren over de woningmarkt. Wat viel jou hieraan op?
0: Ja, het is een beetje in lijn met het populisme wat we de laatste tijd zien. Uh, het begint eigenlijk bij de VVD, die een kieswijze heeft ingevuld... en daar heeft ingevoerd van, we willen dat de huren niet omhoog gaan. Mm -hmm. Ook al onder, onder tien jaar Rutte zijn de huurprijzen 35% gestegen. Uh, en gedeeltelijk is het ook helemaal, heel normaal dat de huren altijd een beetje omhoog gaan. Dus nou, de SP ging daar heel slim op in. Die dienen een motie in in de Kamer vlak voor het recess van nou ja, U wilt dat de huren niet omhoog gaan, nou, dan moeten we dat nu ook steunen. Mm -hmm. Dus de VVD heeft die motie gestuurd dat de huren van sociale woningcorporaties... Uh, niet omhoog gaan. Nou, dan denk je fantastisch. Maar wat is nou het probleem in het populisme? Dat eigenlijk die woningcorporaties de laatste tijd al hebben gezegd: van uh, mensen met echt een laag inkomen, daarvan gooien we niet de huur omhoog. En wat je dus nu als probleem hebt, is dat je die 400.000, 500.000 scheefwoners in Nederland, nou, die hebben uh, 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 die hebben geluk met deze motie, want hun huren gaan niet omhoog. Ook al die al een veel te riant inkomen hebben... voor die woningen waar ze in zitten. Mm -hmm. En nog het allerbelangrijkste is dat je dus de investeringskracht... van die woningcoöperaties uh, daarmee afneemt. Want die krijgen natuurlijk minder geld binnen. Dus uiteindelijk, door een beetje slap populisme mm -hmm. van de laatste dagen... Nou, is die woningcrisis, waar dat debat gisteren over ook ging... Ja, gaat het langer duren voordat dat, dat is opgelost. Ja, maar wie neemt dat nou het meest gevaarlijk? Ja, de VVD. Ja. De SP die is al jaren voor uh, we moeten alles bevriezen en ja. alles via de staat. Maar de VVD laat zich weer hier echt vallen in, in, in slap populisme. En uiteindelijk de mensen waarvoor zij zeggen, daar komen we op voor. De middenklasse, de jongeren die we een koopwoning willen. Ja, doordat die woningcoöperaties hebben nu minder investeringskracht om, om nieuwe woningen te bouwen. En die ja die worden hierdoor keihard geraakt, ja. onterecht. Ja.
1: En maar de, de, de SP, want we hoorden net uh, uh, Terpstra in debat met uh, Beckerman van de SP... dat is toch de partij die opkomt voor de, ja, voor de mensen die klassiek... Uh, ik zeg maar even onbeleefd onderaan de samenleving leven... in de, in de zin van Inka komen op voor de gewone man. Uh, dus waar, waar zie jij in dit fragment dan de spanning...
0: Ja, de, de, de tweede spanning zit hem dus in dat die woningcoöperaties, die hebben al lang gezegd van we houden de huren laag ja. voor de mensen echt aan de onderkant bij onze coöperaties. En die zegt tegelijkertijd, ja, maar het moet wel gewoon een beetje omhoog. Onze kosten worden meer en wij moeten gewoon nieuwe woningen bouwen. Dus het is een beetje, we doen alsof we de, de mensen aan de onderkant mm -hmm. helpen, die worden al geholpen. En tegelijkertijd ja, de, de, de middenklassen die uh, zitten wachten op een koopwoning, meer ten ik straks. Uh, die, ja, die worden hier gewoon uh, zijn hier gewoon de dupe van. Van slap populisme van de VVD. Ja.
3: Meert, ooit uh, kopen?
0: Ooit. Althans, of misschien heb je al gekocht, zou kunnen.
3: Nee joh, denk ik. Nee, joh. ik heb geen geld. Ik ken niemand slechtste van, vak op, ik, op school was ook economie. Dus nee joh, dat gaat helemaal mis. <laughs>
1: Als je niet goed bent in economie, kan je ook een huis kopen. Maar
3: oh. Ik ken alvast niemand, ik ken niemand
1: onder de dertig uh, die een huis gekocht heeft. Maar, uh, maar nu uh, heb jij last van hoge huren? Is dat iets wat, wat speelt bij jou? Ik woon nog lekker thuis. Oh, wat fijn. Dus heb je last van nul huur? Ik heb
3: last van nul huur. Precies, goed gezegd. Ja, goed. Nou, op de
1: uh, valreep van deze uitzending nog maar even kort een rondje trending op sociale media. Ja, de avondklok, dus nummer 1 trending, logisch. Aquasi doet het ook goed. Die maakt met André Hazes en Merol, heb ik geleerd dat je het moet uitspreken, kans op een Edison popprijs in de categorie videoclip. En ook Ladystad Airport is hot, net als Biomassa en, ja, zoals altijd, eigenlijk corona, dus kan okay, je nog heel eventjes uh, hebben over uh, coronasteun. Uh, de grote retailjongens, dus de grote, de grote winkelketens... die kijken naar Den Haag en vinden dat de overheid... de portemonnee moet trekken voor de grote winkelketens. Luister even mee naar Michiel Witteveen. Dat is de baas van de Mirage Retail Groep. Dat zeg je waarschijnlijk helemaal niet. Maar dat is de club waar onder andere de blokker onder valt in Nieuwsuur.
4: Ik pleit ervoor om gebruik te maken van de steunmaatregelen... die er dus bestaan in Europa. En er wordt heel snel geroepen, ja, maar dat mag niet van de EU en oh. zo... En dat is gewoon niet waar. Want er zijn maatregelen bedacht... kijk bijvoorbeeld in Duitsland, vind ik een heel goed voorbeeld... die misschien wel wat complexer zijn, maar die zijn heel erg goed juist gericht op groot, grotere ondernemingen.
1: Ja, Witteveen die wil uh, gewoon meer geld zien. Die zegt, uh, ja, met de huidige stempakketten kunnen wij niet uit. We hebben, ik denk, miljoenen nodig. Uh, is dat iets wat we moeten gaan regelen, Hilke? Dat uh, al die blokkers allemaal overeind blijven... en dat, we, uh, ja, dat de overheid uh, de blokker omhoog houdt?
0: In ja, ieder geval. Denk, het, we moeten natuurlijk de bedrijven omhoog houden. Maar dat het van de van de grote jongens komt, zeg maar, verbaast me wel. Bij hun verwacht je van ja, jullie hebben de, de platforms, de innovatie, de denkkracht om juist slim te ondernemen in deze uh, coronatijd. Nou, ik hoorde dan net dat het om de blokker gaat. En ja, voor de blokker geldt een beetje eigenlijk ook wel. Uh, voor deze coronacrisis zat dat al bijna tegen een faillissement aan. Mm -hmm. uh, dus die mogen ook wel even bij hunzelf te beraden gaan. Wat is nou ons verdienmodel? Uh, ik snap eigenlijk niet waarom zij als eerste aan de beurt zouden zijn. Nou ja, je zegt
3: iedereen wil natuurlijk geld. Ja.
1: Precies, ik wil ook geld. Gratis geld vooral. Nee, maar je zegt, uh, dit, dit soort grote bedrijven moeten natuurlijk goed kunnen innoveren. Dat is natuurlijk zo. Maar ja, grote bedrijven hebben dus ook heel veel kosten. En een bedrijf kan nu maximaal 6 ton per kwartaal krijgen, geloof ik. Het kabinet wil dat ophogen naar 1,8 miljoen. Ja, Witteveen zegt, ook landen om ons heen doen dat veel ruimhartiger. Uh, en ja, dat zo'n bedrijf uh, groot is en dus veel geld kost, ja, dat moet je dan maar slikken met elkaar. Als we zeggen van die blokkers zijn toch waardevol.
0: Ja, ik, ik zit niet precies in die steunpakketten. Uh, maar het, het zou jammer zijn als we onnodig bedrijven failliet laten gaan. Dus daar moet je dan naar kijken. Uh -huh. uh, maar ik, ik snap eigenlijk niet waarom de blokker nu als eerste hiermee mee komt. Ik maak me meer zorgen om die, om die familiebedrijven, die kleine MKB'ers uh, in de winkelstraat. Volgens mij moeten we die vooral helpen en omhoog uh, Omdat zij misschien minder de,
3: de capaciteit hebben om een webshop op te starten en daar ja, succesvol exact. in te ja, zijn. Zo, Zo'n of...
0: blokker kan een grote webshop opzetten. Die, die, die hebben de, de mankrachten voor de middelen om snel uh, dit soort ja, dingen op te zetten. Ja. En van ja van een klein, klein, klein modenzaakje in de winkel staat, kan je dat natuurlijk niet verwachten. Ja. Heb
1: jij medelijden met de
0: Blokker?
3: Ik heb medelijden met iedereen die geraakt wordt door deze crisis. <lacht> ja, dat is gewoon, dat is wel zo. Kijk, iedereen wil natuurlijk nu geholpen worden, ja, in wat wil jij zegt. Geld, ik heb er ook, weet je? ja, precies. Ik heb er ook geen inzicht in in hoe die afwegingen ja. dan precies worden gemaakt. Maar je zegt wel terecht, denk ik. Die kleine ondernemers hebben veel meer last uh, van bijvoorbeeld het niet de capaciteit hebben om een webshop op te starten. Ik hoorde gisteren bij Jinek ook dat er nu iets is bedacht dat studenten, kapperszaken bijvoorbeeld of, of andere kleine ondernemers daarmee gaan helpen. Dus ja, nou ja, uiteindelijk wil iedereen natuurlijk geld. En uh, vind ik het voor iedereen... is het voor iedereen een, uh, het zwaar deze tijd. Ja. Maar ja... Nou, ik dat... zou op zich nog wel een pan willen kopen bij de blokker of zo.
1: Ja, precies. Ik heb ooit een mop gekocht. En die is eigenlijk aan vervanging. Een mop? Ja, als in om oh, te dweilen. Sorry,
3: om te dweilen? Ja. Oh, daar doe ik niet aan.
1: Heel verstandig. Um, Daarmee zijn we aan het einde van de BNR BNA Breek. Niet voordat ik je vertel dat ook viruswaarheid heeft gereageerd op die uitspraak, ze zeggen: het is goed nieuws dat we nog iets van een rechtsstaat hebben. Daar begonnen we aan te twijfelen. Het is in ieder geval bemoedigend dat er rechters zijn die hun verantwoordelijkheid durven nemen. Al dus Jeroen Pols, die is jurist van viruswaarheid. Na aanleiding van die uitspraak, zometeen in uh, Zaken doen daar meer over. Uh, natuurlijk zometeen een nieuwsupdate al, maar daarna ook in zaken doen. Dank aan mijn panel: Meester Westrik van nieuwnieuws.nl en chefvideo bij scholier.com en Hielke Onink van het CDA. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials: at BNR op Twitter, at BNR Nieuwsradio op Instagram en natuurlijk bnr.nl. En zometeen dus zaken doen met veel meer avondklok. Tot zo.